0: Salve, salve galera! Chegamos! Está no ar mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast. Para cima! É isso aí, para cima: alto astral, energia, coisas boas, positivas. E para cima, para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Sim, olhando sempre para o alto, olhando sempre para Jesus. Esse é o sentido e o significado do nome do nosso podcast Pra Cima e hoje com mais um episódio. Seguimos aí então, pra você que nos acompanha, temos a alegria e o privilégio de poder compartilhar uma ideia com você, poder ter mais um tempo aí pra você escutar esse conteúdo, esteja você aonde você estiver. Fala aí onde você de repente tá, né? você gosta de escutar o seu podcast o seu conteúdo, os episódios aí no seu carro, uh, onde você gosta de escutar, né? Não importa, uh, na academia, aonde uh, quer que você esteja, você pode estar tá escutando todo o conteúdo do nosso podcast Pra Cima, que está no ar a partir de agora. Valeu, galera! Tamo junto! Vamos lá! Salve, salve! E eu quero falar com você hoje sobre um assunto que tem a ver... Uh, com os nossos dias também atuais A gente tem procurado trazer sempre um conteúdo Um conteúdo aí do momento, tá bom? E eu quero falar hoje com você sobre amizades Isso mesmo, eu quero falar com você O tema de hoje do nosso podcast é amizade Então partindo dessa premissa partindo desse princípio vamos, vamos trabalhar esse assunto junto aí então Primeira coisa... É, que eu quero trazer com você E as nossas, as nossas mensagens, a nossa reflexão Sempre tem como base a Bíblia Sagrada Palavra de Deus, que é o nosso manual de vida E o texto base, é, para mim e pra você é, para nossa reflexão Tem a ver com aquilo que, que o próprio Deus fez Então, quando Ele criou a mim e a você Quando Ele criou o ser humano, Adão lá no, no Jardim do Éden, uh, e Adão começou a viver só. A Bíblia diz que Deus olhou para aquela situação e disse, não é bom que o homem viva só. E aí Deus fez a sua ajudadora da costela de Adão e aí seguimos, assim surgiu a humanidade e assim caminha a humanidade, correto? É isso mesmo. Somos, primeira verdade desse tempo. Texto. A primeira verdade desse texto é que somos seres relacionais. Somos seres relacionais. O que quer dizer? Quer dizer que nós nascemos, nós fomos criados para nos relacionar. Então, o relacionamento ele faz parte da vida do ser humano. E a gente pode falar de dois níveis de relacionamento o relacionamento na vertical, que é o nosso relacionamento com Deus. Então, meu e seu relacionamento com Deus. Seu é um relacionamento espiritual, nosso relacionamento, que a gente pode chamar de relacionamento na na vertical, de baixo para cima, de cima para baixo. E aí a pergunta que fica para o meu e para o seu coração é como está o seu relacionamento na vertical. Como está o seu relacionamento com Deus. Ponto. Mas não é sobre esse assunto que nós vamos falar. Nós vamos falar, obviamente, do nosso relacionamento horizontal. O que é o nosso relacionamento horizontal? Relacionamento horizontal é o nosso relacionamento com o próximo. É isso aí, com o ser humano. Aqueles, assim como nós a imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira verdade que eu aprendo, e é sobre isso que nós vamos falar, talvez num outro episódio, podemos falar sobre os relacionamentos na verticais, mas hoje vamos tratar especificamente do, do, do relacionamento que é horizontal, o ser humano próximo, é aquele que também, assim como eu e você, somos criados à imagem e semelhança do Eterno, correto? Então, com, esse, com base nessa verdade, você vai começar a entender que... Ó, pensa junto comigo. Perceba que os momentos em que a gente não está bem... Ah, não estou legal, estou com um problema, estou com algumas coisas e tal... A, 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 grande, a grande tendência... É, veja, não estou dizendo que isso é sempre uma regra... Mas a grande tendência é que a gente acabe se isolando... Então, quando você não está bem, está meio depressivo e tá, não tá legal, algumas coisas não estão dando certo, dias mal, aquela coisa toda, né? Então, você não está bem. Quando você não está bem, você não está legal, a tendência, não é uma regra, mas a grande tendência, a tendência da grande maioria é do isolamento. Então, o isolamento é o inverso do padrão, do, do relacionamento, o network, essa coisa do, do, do se relacionar, que a gente vai falar sobre isso. Então, é, é o relacionamento, isso é legal, isso é, 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 é o entendimento que a gente tem. Então, quando a gente não está bem, a tendência é a gente se isolar, correto? E eu quero então trazer a você, ah, com meditação, então, três níveis de relacionamentos, ou três tipos de relacionamentos... E começo com você agora, já que nós demos a, a introdução aí nesse momento, quero falar então com você sobre o primeiro tipo de relacionamento do ser humano, Nós relacionamento da horizontal, é a comunicação, é o comunicar. Então o que é o, o tipo de relacionamento é, do comunicar? O comunicar é o... É o relacionamento básico, superficial, talvez essa seja, seja a palavra mesmo, relacionamento superficial, entende? É o um relacionamento do que nós temos aí, a maioria das vezes no nosso dia a dia, encontramos pessoas, nos relacionamos com pessoas, nos envolvemos uma, uma amizade, né? é, o, é, o, é o relacionamento do bom dia, do boa tarde, do boa noite, você que mora no prédio... É o relacionamento do, do elevador, você que que faz academia é é o relacionamento uh, superficial da academia que é aquele que você encontra uh, praticamente todos os dias na academia ou você encontra uh, uh, praticamente todos os dias no colégio, mas você você não, é, é, não troca ideias, não compartilha, então é apenas um, um relacionamento de comunicação é o é o que a gente chama de comunicar, é o primeiro nível de relacionamento ou o primeiro tipo de amizade que nós podemos ter, de relacionamentos. Então é o comunicar, então nós nos comunicamos. Já até achei engraçado, duas pessoas conversando, o diálogo assim, achei, achei extraordinário. Um chegou para o outro e disse assim, e aí? O outro do outro lado disse, belê? E o outro respondeu na... Na réplica, na tépica, ele disse assim, é, só. Então, olha só, que, olha só que interessante, né? E aí, outro belê e outro só. Foi exatamente essa essa conversa. Então, tá tudo certo, tá tudo certo, é, vamos pra frente, vamos lá. É o um relacionamento da academia, do futebol, é o um relacionamento da comunicação esporádica que a gente tem, que é o cara que vende água de coco, que... Que você só bate um papo ali, superficial É o chamado relacionamento que a gente, a conversa do papo de meteorologia Sabe qual que é o papo de meteorologia? É aquele papo que a gente leva assim com, com o camarada E aí, não tem muitas vezes o que falar, né? E aí, uh, tá quente, né rapaz? Tá quente É verdade, que vai chover, né? É rapaz, tá precisando chover É aquela coisa toda e tá tudo certo Vamos para cima, tá tudo certo. Então, é o primeiro nível e o primeiro tipo de relacionamento é o da comunicação, ok? Agora eu quero falar sobre o segundo, o segundo tipo de, de relacionamento. Uh, é o compartilhar, vamos lá, compartilhar ideias. Então aqui já é um pouco menos é, superficial, então é o relacionamento do compartilhar ideias. Então você compartilha, são pessoas que você tem um pouco mais de afinidade, que você tem um pouco mais de, sabe, de, 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 de liga mesmo, que deu liga e você, e você consegue compartilhar aí ah, algumas coisas, porque isso é, é fundamental ah, nos dias de hoje, nos, nos dias atuais, então essa coisa do, do relacionamento é às vezes é até muito melhor do que do que cursos e que pessoas podem pensar em fazer e tudo mais, porque abre portas a gente consegue sabe você consegue fazer bons negócios você consegue ah, 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 nesse compartilhar ideias então é, é são 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 grupos e muitas vezes tribos Uh, que a gente vê que são formados, né? Então, é, pessoas que têm a mesma ideia, por exemplo, compartilham ideias iguais uh, com relação a, a, a um time de futebol. Então, eu tenho a, alguns amigos que, que são torcedores do mesmo time que eu. Então, a gente vira e mexe se reúne para assistir os jogos juntos e tal. E, e porque, porque nós temos uma ideia em comum, nós temos um... Uh, uh, uh. ideias em comum que nós conseguimos compartilhar e, e é isso. Uh, tem o outro grupo de, de pessoas que a gente trabalha junto porque a gente tem... Uh, temos as mesmas ideias ou o pessoal da própria faculdade... Todo, todos no mesmo, no mesmo propósito, no, no, no mesmo objetivo então, seja no aspecto estudantil, que você desenvolve a amizade lá há quatro anos vendo as mesmas pessoas e, e, e a maioria com as mesmas ideias com os mesmos planos então você consegue ter esse compartilhar, então você consegue ampliar os horizontes e consegue é, é, ter esse, esse nível de, de desenvoltura, de, de relacionamento é, com determinadas tribos, então, e, e assim, e não há nada de errado, então, é a questão da, da, da afinidade, e a questão da afinidade então você consegue ter as afinidades com mais com um menos com outro então tem amigos que que você tem de repente há 30 anos que são caras que você que você carrega na sua vida e que que tem as mesmas ideias que você ou outros outros nem tanto pessoas que de repente você conheceu há há seis meses há dois meses há um ano há dois anos três anos que você tem muito mais a, 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 a amizade no sentido de, de trocas, de ideias e de compartilhar do que, do que amigos antigos ou essas pessoas que eu disse há pouco que são apenas da, a, da, da comunicação. Então, o segundo nível de, de, de amizades, de relacionamentos é o de compartilhar ideias. Onde nós encontramos pessoas que pensam com a gente. Então, nesse esse nível é seja estudantil, seja profissional, você vai, fazer, você vai fazer o network, você vai fazer negócios, você vai, as portas vão se abrir, vai ter indicação, você, você vai conseguir, sabe, desenvolver projetos, trabalhos com essas pessoas, vai se engajar bem com essas pessoas. Na igreja você vai conseguir, de repente, porque é a mesma ideia, é... São os mesmos interesses, o mesmo planejamento, então você consegue, embora com, com, com guardadas as diferenças, porque somos todos diferentes uns dos outros, uh, mas a ideia central vai ser a mesma e você vai ser amigo dessa pessoa, você vai compartilhar ideias com essa pessoa, fazer negócios e, e vida que segue. Então esse é o segundo nível de relacionamento, é o... É o compartilhar ideias. E o terceiro e último que eu quero que eu quero trazer uh, pra, como meditação aí pra gente é o é também o compartilhar. Mas aí é um outro tipo de compartilhar. É o compartilhar, compartilhar o íntimo. Compartilhar o coração. E aqui que tá o segredo. E aqui que está a grande escassez e aonde é muitas pessoas acabam misturando as ideias. Achando que qualquer pessoa é a pessoa que você pode compartilhar o íntimo. Que você pode compartilhar o seu coração. Não! Não é para qualquer pessoa que nós compartilhamos o íntimo. Não é para todo mundo que você compartilha os seus medos. Não é para todo mundo que você compartilha as suas frustrações. Não é para todos que você pode e deve compartilhar a, as suas ansiedades, os seus pecados, sim, também os pecados, as suas fraquezas, as suas fragilidades. Compartilhar os seus sonhos. Não é com todo mundo que você pode compartilhar os seus sonhos. Sonhos não são para ser compartilhados com qualquer pessoas. Ah, então a gente pode pegar exemplos na Bíblia. José compartilhou o sonho com os irmãos. Pô, mas eles eram irmãos. Mas eles eram eles eram aqueles que eram do compartilhar ideias. Eles não eram do, os irmãos de José. Não eram os caras que ele deveria compartilhar. E ele era muito novo. Ele não ele não sabia isso disso ainda. Então tem muitas pessoas que estão Uh, frustradas uh, nas suas vidas de relacionamento nos seus relacionamentos aqui não estou falando no relacionamento de intimidade relacionamento uh, de amor eu tô falando de relacionamentos uh, uh, do, que nós temos na nossa vida de amizades e tudo mais então não tô falando de namorado não tô falando então há grandes frustrações, porque muitas pessoas não conseguem entender quem é o, o amigo do, do comunicar, quem é o amigo do compartilhar ideia, e quem é o amigo do compartilhar o coração, do compartilhar intimidade, de, de, do compartilhar o sonho. a gente pegar na Bíblia, a gente vai ver que Jesus ele tinha muitos, muitos discípulos. Pessoas que andavam, Jesus se comunicava, comunicava com, com todos. Ele compartilhava a ideia com alguns, alguns discípulos. Ele compartilhava ideia e esses caras compartilhavam suas ideias também. Então, tudo certo. Ele se comunicava com multidões. Ele compartilhava ideias com, com alguns. E ele compartilhava o íntimo, o coração, com poucos. Então, ele tinha inúmeros discípulos. E ele tinha desses inúmeros discípulos, centenas de discípulos, ele tinha doze que eram mais próximos. E desses doze, ele tinha três que eram mais chegados ainda. A Bíblia diz que há um amigo mais chegado que um irmão. Então, essa é a, é, essa é a realidade. Então, o que eu quero dizer é que relacionamentos precisam existir na nossa vida. O que nós precisamos é pontuar o lugar das pessoas na nossa vida. Precisamos saber discernir, precisamos saber... A vida tem que nos mostrar e nós precisamos ter essa capacidade de, de saber discernir quem é quem na nossa vida. Ei, você vai ter... Pessoas na sua vida que serão apenas para comunicação, você vai só se comunicar com essas pessoas e não há nada de errado nisso, tá tudo certo. Você vai ter pessoas na sua vida que você vai compartilhar ideias, pessoas da mesma tribo que você, que pensam igual, que, que... Oh, ainda que não pense igual, que sabe que que respeita, que compartilha e seja seja como eu disse, no colégio, seja seja no trabalho, seja na igreja. Vamos lá, porque nós temos ideias juntos, nós compartilhamos de muitas ideias juntos, legal, tá tudo certo. Agora você vai ter apenas muito poucas pessoas, eu posso contar na minha mão quais são as pessoas que eu posso compartilhar o meu coração porque eu sei que não é pra todo mundo que eu posso compartilhar o meu coração não é questão de não mostrar fra fra minha fra minhas fraquezas os meus... mas é porque tem gente que, que não é, não, não sabe ser aquela pessoa que guarda segredo, por exemplo então tem gente que tem muitas qualidades, eu conheço gente que tem inúmeras centenas de qualidades mas tem um defeito, que é, por exemplo, guardar segredo. Como é que você vai guarda, contar um segredo para uma pessoa que não guarda segredo? Essa pessoa, ela pode ser a pessoa do compartilhar ideias, mas ela não vai ser na sua vida ou alguém do compartilhar o seu coração. Como é que você vai compartilhar um sonho com uma pessoa invejosa? Como é que você vai compartilhar um sonho seu com alguém que você já teve experiência, já ouviu falar e sabe que essa pessoa ela tem inveja, ela tem... Sabe? Então não tem como você compartilhar o um sonho com invejoso. Não tem como. Compartilha qualquer coisa. Você compartilha do futebol, você compartilha do que você quiser, de música, você bate o papo com o que você quiser com essa pessoa aí, talvez, talvez é do compartilhar ideias, talvez é só da comunicação, mas quem sabe na sua vida jamais será a pessoa que você vai compartilhar o seu coração, que você vai compartilhar o seu íntimo. Então, de uma forma resumida, segue essa essa dica aí galera, ah, você que está tendo paciência de ouvir esse podcast aí que estará aí nos, nos, nas plataformas aí ah, para você ouvir, enfim, ah, o tema de hoje é os três tipos de relacionamento e hoje nós falamos que somos criados como seres relacionais e dentro disso nós destacamos resumidamente três tipos de relacionamentos. Comunicação, compartilhar ideias e compartilhar o coração, compartilhar o íntimo, tá bom? Então que você possa entender essa, essa, essa verdade também para a sua vida, que você possa uh, levar isso no seu coração. Existem pessoas que nós podemos compartilhar as nossas ideias, mas muitas vezes dessas pessoas não serão as mesmas que nós iremos compartilhar o nosso íntimo, o nosso coração, porque não sabem, não, não tem condição e, e, e não há nada de errado nisso. Então eu queria deixar você, você que de repente se, tem se frustrado, já se frustrou com muitos amigos, se, se assim a gente pode dizer, né? Já se frustrou com muitos, muitos, muitos amigos. Então eu queria deixar essa, essa mensagem aí para... Pra você, tá bom? Ah, até a gente até costuma dizer, não sei se você já, você já ouviu alguma coisa nesse sentido, mas tem muitas pessoas que dizem assim: ah, ah, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu animalzinho, do meu cachorro, do meu gato, né? Mas é porque na verdade é tanta frustração, tanta porrada é, que a pessoa tomou que ela desacredita no, no, no ser humano. Ah, mas vamos acreditar no ser humano, vamos acreditar. Ah, eu, eu vou acreditar no ser humano e não significa então que eu nunca mais vou me frustrar, não. É uma escolha, a gente pode escolher. Que escolha a gente pode ter? Eu escolho confiar e acreditar no ser humano mesmo sabendo que eu vou me frustrar, hora ou outra. Você possa aguardar essa, essa mensagem. Uh, esse episódio aí no, no seu coração, tá bom, galera? Obrigado pela paciência. Tamo junto, até o próximo episódio do nosso podcast pra cima. Amizades, três tipos de amizades. Comunicação, compartilhar ideias e compartilhar o coração. Valeu, galera, até o próximo episódio. Fala galera, chegamos com mais um episódio do nosso podcast pra cima, pro alto, isso mesmo, alto astral, Jesus na veia e no nosso coração, e aí a gente tá chegando agora então com mais um conteúdo exclusivo e bacana pra mim e pra você, pra meditação aí do nosso coração, não é verdade? A palavra de Deus. Uh, sempre é o nosso norte e para falar em nosso norte é a palavra de Deus que baseia a minha vida e também baseia todos os nossos episódios e o episódio de hoje não vai ser diferente. Mas antes da gente começar a falar, uh, segue aí o nosso podcast, Se você não segue ainda, começa a seguir o nosso podcast para cima, começa a divulgar aí também, divulga para os amigos que esse conteúdo aí sempre sempre bacana, alto astral, ah, de repente você conhece pessoas aí que, que querem, que precisam, enfim, ah, então desejo que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar a vida de outras pessoas, bastando, bastando compartilhar, compartilhar aí o nosso podcast, tá bom? Então vamos de, de reflexão, vamos de mensagem para o nosso coração e a mensagem de hoje tem a ver com... Como eu sempre digo aí, né? com base no nosso norte, a palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 13, final do capítulo 13 e o começo do capítulo 14. Quando o povo de Israel, saindo de mais de 200 anos de cativeiro no Egito, uh, eles seguem em direção à terra prometida. É isso. E a Bíblia diz que Deus começa a conduzir o povo por um caminho diferente do caminho habitual, que era o caminho dos mercantes, comerciantes, aquele caminho tradicional aí, né? E a Bíblia diz que Deus, Deus conduz o povo, é isso mesmo. Quando a gente entrega os nossos caminhos, mão do Senhor, ele, ele conduz a nossa vida. E ele começou a conduzir a vida do povo por um outro caminho para que o povo... Na verdade, mas era para cuidar de toda a galera. Quase 2 milhões de pessoas saíram do Egito em direção à Terra Prometida e agora eles estão diante de uma situação. E é isso que eu quero falar com você. Eles estão diante do Mar Vermelho. E em determinado momento, não tinha mais para onde avançar, não tinha mais aos olhos naturais seguir adiante. Eles percebem que Faraó, é, com seu coração endurecido Estava com todo O seu poderio o Militar, o seu exército é, Em direção ao povo Para pegar o povo Prender o povo, castigar Enfim é, Então eles estão diante de uma De uma, de uma situação é, Que aparentemente é, Estava Sem saída Diante deles o mar Vermelho Atrás o exército poderoso de faraó, babando, salivando, pronto para arrebentar com tudo. E agora, o que fazer? Você já se pegou em alguns momentos da sua vida em que você uh, não sabia o que fazer? Em momentos da sua vida em que, de repente, você já tentou inúmeros recursos esgotou todos os seus recursos e você já não sabia mais o que fazer. Porque uma coisa é assim, uma coisa é quando a gente ainda tem opções. Então na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa saúde. É assim, uma coisa é quando ainda, ainda temos é, opções. Ou seja, ainda temos possibilidades de resolver um problema aqui, um problema ali. Então, não deu certo de eu fazer aqui, vou por esse caminho, vou resolver de outro jeito. Porque existe possibilidade, existe solução. Mas você já se deparou em situações na sua vida que você já não tinha mais o que fazer. Esgotaram-se os seus recursos. Seus recursos foram esgotados. E a grande pergunta que o povo estava vivendo naquele contexto era o que fazer quando não existe mais o que fazer? Então, a, a, a reflexão para mim e para você, ah, nesse momento, com esse episódio, é exatamente para essa pergunta. O que fazer quando não há mais o que fazer. Então você já tentou todos os recursos, você já foi em especialista, já foi no médico, você já bateu no seu currículo para dezenas, quem sabe centenas aí de, de empregadores, já tentou o curso, já, já, tentou, já tentou todos os recursos, tudo que estava a sua, nas suas posses, vamos dizer assim, tudo que estava sobre as suas condições. Todas as possibilidades foram esgotadas. Aí você chega num ponto como o povo de Israel estava diante deles: o mar vermelho atrás, o exército poderoso é, de Faraó. O que fazer? Eles não tinham mais recursos. E talvez você não saiba a resposta. E eu quero trazer essa reflexão ah, para mim e para você, porque a resposta é uma só. A resposta para essa pergunta: o que fazer quando não há mais o que fazer? continue confiando em Deus. Exatamente isso. O que faço, o que devo fazer, quando já não tenho mais o que fazer? Continue confiando em Deus. Sempre existe saída para Deus. Porque Deus é um Deus de portas abertas. A Bíblia diz que a porta que ele abre ninguém pode fechar. Então, não existe essa conversa de pra Deus... Não, não, a Bíblia diz que pra Deus não há impossível. Para o ser humano, às vezes, nós nos encontramos em situações que não temos a resposta, que não temos a solução e que já esgotamos todos os recursos e possibilidades. Então quando chegamos diante da nossa limitação humana, o que nós devemos fazer? Continuar confiando em Deus. A Bíblia diz que nós devemos entregar a nossa causa. Entrega a tua causa ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O problema é que nós queremos tomar o controle. O problema é que nós queremos dar a solução. Ei, pessoal, a gente precisa entender que tem horas exatamente isso, que tem horas que nós precisamos agir, tem horas que nós precisamos fazer e tem horas que mesmo que a gente queira agir e fazer, a gente não vai conseguir porque esgotaram-se os recursos e possibilidades humanas. E é nesse momento onde a nossa ação ela se torna ineficaz que a nossa condição e a nossa solução é exatamente continuar confiando em Deus. Então o povo todo olhou para Moisés e Mo Moisés, é isso que, que, é isso que aconteceu? Vamos morrer desse jeito? E começaram a murmurar e criticar. E Moisés foi buscar resposta em Deus. E a resposta para Moisés, da parte de Deus, foi exatamente essa: Moisés, diga ao povo que marche. E Moisés não questionou. Bateu o seu cajado no mar vermelho, o mar vermelho se abriu e o povo marchou atravessou o mar vermelho, não foi na lama, não foi num palmo d'água, foi em terra seca. E eu quero poder transmitir essa mensagem para você. De repente você, você pode compartilhar aí com seus amigos, tá bom? Compartilha para alguém aí que de repente também já tentou todas as possibilidades, recursos... E não tem mais o que fazer, é a saída, a solução é continuar confiando em Deus. Encerro contando uma história para você. Final do século passado, ah, nos Estados Unidos, um vilarejo, ah, uma pessoa da comunidade estava sendo injustamente acusada de um crime que ele não havia cometido. Havia ó, todo um complô e uma armação para prender o cara, por conta de algumas situações. E esse cara, então, ele estava sendo acusado de um crime que ele não havia cometido. Foi levado, então, a julgamento por aquele suposto e crime teórico, crime que ele não cometeu, enfim. E havia todo um, um complô ah, dos das pessoas importantes daquela cidade, ah, comerciantes e até mesmo do, 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 das autoridades, o poder judiciário. E o juiz fazia parte ah, do, do, dos planos aí para prender aquele camarada. Então conta a história que quando foi chegar o julgamento dele, o juiz começou a ler todas as acusações e ele se dizia inocente. Excelência, sou inocente, sou inocente. E as pessoas que o acusavam diziam, não, foi ele, foi ele. E ele dizia, sou inocente, sou inocente. O juiz então teve a, entre aspas, brilhante ideia de, 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 de resolver o problema. E ele disse... Bom, já que você está dizendo que é inocente, vou fazer então, você vai ser o responsável por uh, decretar a sua própria sentença. Vou pegar dois papéis. Um papel eu vou escrever culpado, no outro papel eu vou, eu vou escrever inocente. E vou colocar numa urna e você vai pegar esse papel e você vai pegando, pegando esse papel, você vai pegar a sua sentença. Se você pegar o papel de culpado, você vai ser o culpado. Se você pegar o papel de... De inocente significa que você é inocente e todos concordam, todos concordam. Ai, todo mundo concordou. E o juiz, sabendo de toda a armação e participando da armação, ele pega os dois papéis e escreve num papel culpado, em letras garrafais. E no outro papel, o que, que ele escreveu? Culpado. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele escreveu dois papéis, pegou dois papéis e nos dois papéis ele escreveu culpado. E aí, qual a solução? E aí, a minha pergunta que fica para nossa reflexão, o que fazer quando não há mais o que fazer? O que fazer quando já se esgotou recursos e possibilidades? O cara sabia que era tudo um complô e o juiz fez e naquele mesmo instante que ele ia pegar, o juiz chacoalhou a urna com os dois papéis, todo mundo ali com, aquela, com aquele sorrisinho no canto da boca, e na hora que ele foi pegar o papel, o Espírito Santo ministrou o coração dele. Pega o um papel, um, seleciona um, coloca na boca, mastiga e engole, não mostra pra ninguém. E ele, então, pegou o papel, colocou na boca, começou a mastigar e engoliu. E o juiz, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo, rapaz? E o pessoal, ei, ei, você não tá certo, ei, ei. E aí ele disse, engoliu e ele falou assim, bom, é, é, é certo, vamos lá. Eu peguei o papel que representa a minha sentença. É, mas como é que nós vamos saber? Muito simples, o papel que tiver aí na urna significa o contrário daquilo que eu peguei então se na urna tiver escrito o papel inocente, significa que eu peguei o papel de culpado e eu sou culpado agora se na urna tiver o papel de culpado, significa que eu peguei o papel de inocente e eu sou inocente e o juiz então com a cara lavada abriu o papel que estava escrito para mostrar para todos culpado ou seja significava que ele tinha pego o papel de inocente é exatamente isso que Deus faz. É exatamente como essa história. Muitas vezes os nossos recursos estão esgotados. A gente não tem mais o que fazer. E é exatamente que nesse momento a gente precisa não desistir, não desanimar, mas continuar confiando em Deus. De frente deles o mar vermelho, atrás o exército poderoso de Faraó. O que fazer? Desistir? Entregar os pontos? Não! Continue confiando em Deus. O que eu tenho que fazer quando não tenho mais o que fazer? Continue confiando em Deus. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero deixar essa mensagem para você. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança e continue confiando no Eterno. Porque é Ele quem vai abrir a porta, é Ele quem vai dar a solução para quem não tem mais solução, é isso mesmo, porque Deus é assim, Ele é surpreendente, guarda essa palavra aí no seu coração, e aí galera, obrigado por estar por tá ouvindo essa, esse conteúdo, esse episódio, voltamos com mais um episódio ainda dessa temporada, valeu!